0: Chirurgische Behandlung chronisch entzündlicher Darmerkrankungen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur klinik dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die das Leben ja sehr schwer machen können. Die häufigsten sind sicherlich Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Was kann man tun, wenn Medikamente nicht mehr helfen? Ist dann eine Operation sinnvoll und wenn ja, in welchem Fall? Darum geht es jetzt. Bei mir ist Dr. Udo Kronberg. Er ist leitender Oberarzt an der Klinik für Gastrointestinale und Kolorektale Chirurgie an der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Kronberg. Sehr gerne. Bei welcher der beiden Krankheiten kann eine OP denn nun Heilung verschaffen, Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa?
1: Also Heilung verschaffen eigentlich eher bei der Colitis Ulcerosa. Mhm. Der Morbus Crohn ist insgesamt chirurgisch ähm, zwar zu versorgen, aber nur, wenn irgendwelche Komplikationen der Krankheit auftreten, die mit Medikamenten nicht weiter behandelt werden können. Äh, wobei beim Morbus Crohn eben damit keine Heilung herbeigeführt werden kann. Im Gegensatz dazu bei der Colitis ulcerosa ist ja, um es nicht den Vorteil zu nennen, aber eben die, äh, die Eigenschaft der Krankheit ist, dass sie nur den Dickdarm befällt. Ja. Und dementsprechend, wenn man den Dickdarm und den Mastdarm entfernt, dann ist die Krankheit am Ende.
0: Ja, genau. Also es ist ja der Unterschied eben zu Morbus Crohn. Morbus Crohn geht ja sozusagen vom Schlund äh, bis zum After auch, glaube ich, so in unterschiedlichen... Phasen immer mal ja. wieder das eine oder das andere. Genau. Und da ist mit Operationen nur dann was zu machen, wenn es Notfall ist, ne, glaube ich.
1: Entweder wenn es Notfall ist, also zum Beispiel eine akute Perforation ist, ja. oder wenn ein Darmverschluss ja. äh, durch, die, durch die Krankheit hervorgerufen wird, die müssen dann natürlich geregelt werden. Äh, oder wenn irgendwann äh, Langzeit. Komplikationen auftreten. Wenn der Darm immer enger wird durch diese wiederkehrende Entzündung und dann beim Vernarben immer enger wird und es irgendwann nicht mehr richtig durchgeht, auch wenn es dann kein akuter Darmverschluss ist, das ist einfach eine Passagestörung und der Patient kann dann nicht richtig essen und dann muss man natürlich operieren. Aber äh, es bleibt ja immer noch Dünndarm und Magen und alles übrig und dementsprechend kann die Krankheit immer wieder kommen und braucht dann auch ständig medikamentöse Therapie. Ja. Im Gegensatz dazu bei der Coditis ulcerosa, wie gesagt, wenn ich den, den ganzen Dickdarm und den Mastdarm rausnehme, chirurgisch, dann hat die Krankheit kein Ziel mehr, kann nirgends mehr angreifen und dann braucht der Patient eigentlich danach auch keine medikamentöse Therapie mehr.
0: Ja, also sich vorzustellen, dass der ganze Dickdarm rausgenommen wird und der ganze Mastdarm, klingt ja so als für, für den Patienten erstmal gewaltig. Ähm, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also wie, wie würde so eine Operation verlaufen?
1: Ja, also erstmal muss man, immer wenn man aus dem Körper was rausnimmt, muss man gucken, kann der Körper ohne dieses Organ funktionieren.
0: Ja. ja also ja. ich
1: kann jetzt zum Beispiel das Herz nicht rausnehmen und durch nichts ersetzen, weil dann ist der Patient nicht lebensfähig. Ja. Dickdarm und Mastdarm sind grundsätzlich äh, entbehrlich. Also man kann ohne Dick- und Mastdarm leben. Das ist mal der erste Punkt, dass ich wirklich dann berechtigt bin, sozusagen da irgendwas dran zu machen. Die Funktion von Dick- und Mastdarm ist hauptsächlich Eindicken des Stuhls und Aufnahme von, von Salzen, von Elektrolyten. Die ganze Ernährung läuft über den Dünndarm. Das heißt, wenn der Dünndarm ganz bleibt, dann muss ich nur diese Eindickungsfunktion irgendwie versuchen zu überbrücken. Und das kann man dann eben zum Beispiel mit dem sogenannten ilioanalen Pouch machen.
0: Ja, das heißt also, dass man, dass man einen Teil des Dünndarms verwendet, um den
1: Dickdarm dann quasi zu ersetzen? Zumindest teilweise zu ersetzen. Es wird keine perfekte, komplette Funktionserhaltung geben können. Ähm, normalerweise hat man einmal am Tag Stuhlgang und der ist relativ fest. Wenn man jetzt aus diesem... Äh, Dünndarm, diesen ilioanalen Pouch, diesen Sack formt, dann kann dieser, kann dieser Pouch teilweise die Funktion übernehmen, kann Wasser absorbieren, kann den Stuhl eindicken, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also normalerweise jemand, der diesen ilioanalen Pouch trägt, hat ähm, Mehrfach am Tag, vier bis fünfmal Mal Stuhlgang und der ist dann eben weicher, breiig oder so, aber mit kompletter Kontrolle und darum geht es ja letztendlich.
0: Ja, so jetzt ist das Wort äh, Ilioanaler Pouch so oft gefallen,
1: jetzt möchte ich doch wissen, was es genau ist. Genau, also was man dann machen muss, um eben, wenn man den Dünndarm direkt an den After anschließen würde, ja. dann hätte der Patient 15 oder 20 Mal am Tag Stuhlgang, ganz flüssigen Dünndarmstuhlgang stuhlgang mhm. Und das ist unerträglich. Also ja. das kennen wir alle, wenn wir mal einfach eine typische Gastroenteritis mit Durchfall haben, wenn man ja. dann zehnmal am Tag aufs Klo geht, dann kann man nicht mehr. Ja. Ähm, aber man kann den Dünndarm sozusagen dazu überzeugen, die Funktion zu übernehmen. Was man da macht, ist letztlich, ich habe das hier mal so aufgezeichnet, ja. also das Ende vom Dünndarm, wenn es dann abgesetzt ist vom Dickdarm, wird über sich selbst so in J-Form über sich selbst äh, drüber Gelegt. Ja, ja. Einmal umgelegt sozusagen. Einmal umgelegt, dann genau. Dann, zusammen, dann haben wir also hier so eine Schleife. Da macht man unten in dieser Schleife ein Loch rein. Dann kommt man von unten mit einem Klammernahtgerät. Und ja. hier sind ja dann sozusagen zwei Darmwände, die direkt ja. aneinander liegen. Und die werden dann auf der einen Seite oben und unten geklammert und zwischendrin wird aufgeschnitten. Und damit haben wir dann sozusagen den Effekt, ja. dass man aus zwei kleinen Schläuchen, wenn man die dann in der Mitte Auseinander, also zusammenklammert und auseinanderschneidet, dann hat man dann einen großen Sack und damit ist viel mehr Volumen. Ah, darum legen Sie es einmal um. Darum legen wir es um. Dass ja. einfach, dass dieser dünne Schlauch, wenn ich den verdoppele sozusagen, dadurch, dass ich den umdrehe und in der Mitte dann durchschneide, dann habe ich einen, einen größeren Sack. Das ist der Pouch und ja. dieser Pouch kann dann eben auch Stuhl aufnehmen und so ähm, bevorraten sozusagen, dass der Darm dann Zeit hat, da ein bisschen Wasser und sowas rauszuziehen, dann immer weiter einzudicken und danach geht es dann unten über den After raus. Das ist ja hier auch nochmal, wenn, wenn ich diese, diesen Pouch dann geformt habe, also hier oben wird zugemacht, hier sind ja die zwei äh, Darmschlingen aneinander genäht und vereinigt zu einem großen Sack und das wird dann unten an den Analkanal auch nochmal äh, angetackert sozusagen und dann wird hier, kommt der Stuhl rein, wird hier eine Weile sozusagen rumgedreht, bearbeitet, bis er dann etwas dichter ist. Und dann kann der Patient, wenn er aufs Klo geht, dann unten einfach den, den weichen Stuhlgang über den After absetzen.
0: Das heißt also, das sagten Sie ja eben schon, die, die, die Nahrungsaufnahme findet eigentlich im Dünndarm statt. Der Dickdarm ist dazu da, es zu verdicken, Wasser mhm. zu entziehen. Wie, wieso weiß der Dünndarm, dass er jetzt einen neuen Job hat?
1: Äh, Wissen tut das nicht, aber der Körper ist irgendwie doch relativ äh, intelligent. Äh, der Körper lernt das. Also wenn der Dünndarm längerer Zeit, dem Dünndarmstuhl, der sehr flüssig ist, ausgesetzt ist mhm. und auf der anderen Seite der Körper Wasser braucht, mhm. <lacht> dann sendet das Gehirn sozusagen an den Darm Signale, sagt, ich brauche Wasser, ihr müsst Wasser aufnehmen. Mhm. Und wenn dann unten in diesem... Pouch, der Dünndarmstuhl drin steht und der Darm kriegt das Signal, ich brauche Wasser, dann fängt er an, einfach seine Oberfläche zu vergrößern und nimmt mehr Wasser auf, was der Körper braucht. Das ist natürlich ein Prozess, das geht nicht innerhalb ein, zwei Tage. Der Körper braucht, wenn das mal funktioniert, ungefähr drei bis vier Wochen, bis das so richtig eingeschliffen ist. Ja, ähm, drei bis vier Wochen äh, hört sich nicht so lang an.
0: Aber der Weg der Operation ist, glaube ich, schon noch ein bisschen länger, oder?
1: Der Weg der Operation ist natürlich länger. Ähm, das ist jetzt nur der, von dem letzten Teil sozusagen. Ja. Wenn wir jetzt einfach mal durchgehen. Erstmal, wann wird überhaupt eine Operation angeboten? Es wird ja nicht jeder Patient, der jetzt gerade gestern mit der Colitis ulcerosa diagnostiziert wurde, sofort zum Chirurgen geschickt. Ja? Sondern es geht einfach. es gibt verschiedene Patientengruppen, die wirklich von einer Operation profitieren. Auf der einen Seite sind natürlich immer die Notfallpatienten, die mit einer ganz üblen Krise, einem ganz üblen Schub ihrer Colitis ulcerosa ins Krankenhaus kommen, die dann, was weiß ich, 20 Stuhlgänge am Tag haben mit jede Menge Blut und Schleim und Fieber und das kann dann auch noch perforieren und sowas. Solche Patienten müssen notfallmäßig operiert werden. Mhm. Ja. Ähm, es gibt aber auch Patienten, die schon länger die Krankheit haben, die ihre medikamentöse Therapie haben, wo man aber einfach irgendwann an den Punkt kommt, dass die medikamentöse Therapie oder auch die biologische Therapie nicht mehr in der Lage ist, die Erkrankung sozusagen unter Kontrolle zu halten. Mhm. Und dann nun gibt es jedes Jahr neue Therapien, man kann dann ständig von einem Medikamenten zum anderen wechseln oder man kann auch einfach sagen, äh, lass uns operieren, ja. dann hat sich's. Ja. Und es gibt natürlich auch Patienten, die dann diese Therapien irgendwann nicht mehr vertragen. Ja. Ne? Oder die formale Kontraindikationen gegen diese Therapien haben. Sie meinen die Medikamente? Die Medikamente oder, die Medikamente oder, oder diese biologischen Medikamente. Ja. Ja, ja, Also das sind ja eigentlich Antikörper. Ja. Und äh, bei denen ist man dann halt oftmals in der Situation, dass man ihnen was anbieten muss. Und da ist dann eine Operation eigentlich was Gutes.
0: Okay, und wenn das jetzt so wäre, also ich würde mich dazu entscheiden, wie sind da, äh, machen Sie das alles auf einmal? Ja, das, Moment, das muss doch auch heilen irgendwie. In der es Richtung. muss
1: heilen zwischendurch, genau. Ja. Also wenn wir mal jetzt mal von einem Notfallsetting ausgehen, meistens sind die Leute dann eigentlich mit Cortison vollgepumpt, weil das im Notfall das erste Medikament ist, was man anwendet. Mhm. Ähm, und das Cortison geht sehr gegen eine gute Wundheilung. Ne? Mm -hmm. weil es eben Entzündungs- und Wundheilungsprozesse unterdrückt. Das heißt, Patient kommt notfallmäßig, wird notfallmäßig operiert. In der Notfalloperation wird eigentlich nur der Dickdarm entfernt, der Mastdarm wird einfach nur ähm, abgesetzt und im Becken gelassen, aber eben ohne zu funktionieren. Und der Dünndarm wird dann über die Bauchwand nach außen als künstlicher Ausgang erstmal ausgeleitet. Ja. Ne? Ja. Auf die künstlichen Ausgänge würde ich gleich noch ja, mal kurz ja. zurückkommen. Ja. Dann muss der Patient erstmal entgiftet werden und wieder in einen normalen physiologischen Zustand zurückversetzt werden. Das heißt, das Cortisol muss langsam ausgeschlichen werden. Der Patient muss seine Anämie wieder aufbauen, also wieder richtige, wieder richtige, gute rote Blutkörperchen haben und genügend. muss seine Ernährungssituation wieder verbessern. Die Entzündungsreaktion muss vorbeigehen. Das ist variabel. Das kann mehrere Monate dauern, bis der Patient wirklich in Top-Konditionen ist. Und dann käme dann der zweite Punkt, das ist dann wirklich wieder reingehen, den Mastdarm rausnehmen, diesen ilionalen Pouch formen, anschließen, man lässt das alles schon fertig. Aber wie Sie gesehen haben, da sind sehr viele Darmnähte. Mhm. Und je mehr Darm man näht, umso größer ist auch die Gefahr, dass irgendeine von diesen Nähten nicht richtig hält mhm. und dass dann da Stuhl rauskommt.
0: Mhm.
1: Dementsprechend ist bei solchen Patienten, bei so hochkomplizierten Operationen, ist eigentlich indiziert, dass man diesen Pouch dann anschließt, aber nochmal einen künstlichen Darmausgang als Schutz sozusagen vorschaltet. So eine Art Umleitung, dass dann, bis das alles unten eingeheilt ist, nochmal für sechs bis acht Wochen der Patient nochmal einen künstlichen Ausgang trägt. Ja. Dann guckt man nach, endoskopisch und auch radiologisch mit Kontrastmittel, dass das alles schön verheilt ist, dass da nirgendwo was rausleckt. Und wenn dann alles gut ist, dann wird in der dritten Operation, das ist eigentlich eine kleinere Operation, einfach nur dieser Dünndarmausgang, der protektive Iliostoma, nennt sich das, einfach zurückverlagert. Da muss man nicht nochmal groß den ganzen Bauch aufmachen und da irgendwie äh, drin operieren, sondern das ist nur wird lokal einfach ausgeschnitten. Der Darm wird wieder zusammengenäht und dann wird es zugemacht. Also die dritte Operation ist eigentlich nicht so komplex und der gesamte Prozess jetzt von der Notfalloperation bis zum Abschluss des Prozesses, das hängt davon ab, wie lang die erste Etappe ist, wie krank der Patient war, wie lange wir brauchen, bis er richtig wiederhergestellt ist. Aber wenn wir mal annehmen, dass das drei bis vier Monate dauert, der erste Prozess, dann haben wir nochmal zwei Monate vom zweiten auf die dritte Operation. Und wenn dieser protektive Ausgang dann zurückverlegt ist, dann braucht der Patient ungefähr noch einen Monat, bis das alles so sich zurechtgerugelt hat und wirklich richtig funktioniert. Das heißt, wir könnten dann von der Gesamtlänge von sechs, sieben Monaten vielleicht auch etwas länger, acht oder neun Monate, je nachdem, wie lange der Patient braucht, bis er richtig sich richtig erholt hat.
0: Ja, wenn es ein Notfall ist, aber wenn es eine geplante Operation ist. Eine wäre, geplante dann Operation besser, ist, dann ist
1: es kürzer, weil dann ja. kann man den ersten und den zweiten Schritt eigentlich zusammen machen. Man kann ja. also dann den, den gesamten Dickdarm und den Mastdarm rausmachen, den Pouch formen, anschließen und dann nur für sechs bis acht Wochen ein protektives Iliostoma tragen. Und danach zurückverlagern. Das heißt, da wäre der Prozess dann nach etwa drei Monaten abgeschlossen.
0: Genau, und danach wäre dann das, was immer sich wieder entzündet, raus. Genau. Im Grunde. genau. Ähm, trotzdem haben sicherlich viele Angst vor dem künstlichen Darmausgang.
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, es sind halt meistens junge Patienten. Chronisch-entzündliche ja. Darmerkrankungen betreffen typischerweise Patienten zwischen 20 und 35 Jahren. Ja. Es gibt dann einen zweiten Peak, so um die 70, aber das ist äh, nicht so häufig. Das heißt, Sie haben einen jungen Patienten, der steht in voller Blüte seines Lebens, der hat alle möglichen Sachen im Kopf, was weiß ich, Sport machen, heiraten, Urlaub fahren. Hat sicherlich nicht im Kopf, im Krankenhaus seine Zeit zu verbringen, operiert zu werden und künstlichen Darmausgang zu tragen, auch wenn es nur für eine gewisse Zeit ist. Nun ist auch oft so, dass da einfach Unkenntnis herrscht und die Leute erschrecken sich, weil sie gar nicht genau wissen, um was es geht.
0: Mhm.
1: Da ist es ganz wichtig, dass in einem Zentrum, wo das häufig gemacht wird, äh, existen, na, da gibt es Stomatherapeuten. Das sind Fachkräfte, die sind da vollkommen für ausgebildet und bei uns ist es zumindest so, dass der Patient vor der Operation ähm, mit dem Stomatherapeuten eine Sitzung hat, da bekommt er das alles erklärt, da kriegt die Materialien zur Hand, kann das wirklich auch mal ähm, Erfahren, erfühlen, wie fühlt sich das an, kriegt die Stomaplatte auch mal draufgeklebt, dass er weiß, wie das dann ist, kriegt das alles erklärt, kriegt seine Schulung vor der Operation. Ja. Sogar schon in der Entscheidungsfindungsphase. Ich meine, Notfallpatient gibt es nicht viel zu entscheiden, aber die anderen Patienten müssen ja letztlich auch ein bisschen entscheiden, operiere ich mich jetzt oder versuche ich noch ein letztes Medikament? Mhm. Oder äh, ja. ja? Und in dieser Entscheidungsfindung ist es wichtig, dass dann der Patient die ganze äh, Information auch wirklich... Zur Hand hat.
0: Schön wäre ja, wenn man jemanden dann mal kennenlernen würde, der das alles hinter sich hat. und Das wäre
1: das wär's Beste. Also wir haben das früher in meiner alten Gruppe eigentlich ständig gemacht. Wir hatten ja sehr viel operierte Patienten und wir hatten immer so eine Liste von ein paar Patienten, die bereit waren, dann auch mit Patienten, die jetzt in der Entscheidungsfindung sind, zu sprechen, sich zu treffen, ihre Erfahrungen weiterzugeben. Ja. Weil ich sage den Patienten immer, ich kann ihnen einfach nur erzählen, was die Patienten mir erzählen. Ich habe ja. selbst noch keinen Stoma getragen. Das heißt, ja. das Beste ist, dass jemand, der den ganzen Prozess schon durchgemacht hat, sich mit dem Patienten trifft. Sie können das alles besprechen. Er kann sagen: Guck mal, es war zwar ein schwerer Weg, aber mir geht es jetzt so. Ich habe ein normales Leben. Ich gehe vier, fünf Mal am Tag eben aufs Klo und habe einen Stuhlgang, aber ich habe damit sonst eigentlich weiter kein Problem. Und das ist natürlich dann für den Patienten, der unsicher ist, der Angst hat, sehr, sehr viel wert. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch.